0: Vamos dar início à aula 23, tá? que é sobre o analfabeto político. Qual foi o motivo da escolha desse tema? Nós estamos aí num período um pouco tardio, por causa da pandemia, hum, hum. sobre as eleições, e nós vamos falar sobre o que seria isso no Brasil. Isso é um problema muito grave no país, que já sofre aí basicamente desde da última Constituição de 1988 que é o analfabeto político. O que é o analfabeto político? O analfabeto político é aquela pessoa que não entende de política e que gosta de discutir política. Isso é um problema muito grave no Brasil. Que antigamente se discutia muito em determinados lugares, bares, hum, hum. restaurantes, e hoje se discute nesse caso nas redes sociais. Tá? Geralmente pessoas que não têm o mínimo de, consci... de conhecimento político, elas se atrevem a discutir, desorientando os demais. Tá? A gente aprende o que é política lendo e estudando dentro da própria escola. A escola que ensina o que é política, né? O que, que é a, a raiz do conhecimento que é a palavrinha política, só para a gente poder Entender esse significado da palavra política. A política ela é uma palavra de origem nesse caso no Oriente, que ela vai, nesse caso, escrever o que nós chamamos de convivência. A política é como se fosse uma regra, uma regra de convivência. Pegando no dicionário, a política significa a arte ou a ciência de governar. A ciência, nesse caso, de administrar. Administrar estados, nações, lugares. E para que eu possa administrar um lugar, eu preciso ter política. Se não houver, nesse caso, a ideia de política, não existe. Organização vira bagunça, vira desordem. Já imaginou uma casa sem uma regra? Ela vira uma bagunça. Tá? E como é que eu faço a organização política? Eu preciso de gente. Não existe política sem gente. É preciso ter gente para que haja política. E é preciso que essa gente entenda o que é política. Até aqui alguma dúvida? É. Explica para mim então o que, que seria política para você dentro do seu conhecimento. Perfeito, exatamente isso. Isso tudo, quando você menciona que uma pessoa ela chega até o poder, é, independente do que seja, né? Chega até o poder e ela nada realiza pelos demais... só poder político. Exatamente, isso tudo faz parte do analfabetismo político, muitas pessoas é, ela ingressam na política sem entender o mínimo do significado que é a arte de governar, esse é um grande problema no Brasil e é que acontece na maioria dos estados, por isso que a raiz desse problema, uhum. que é o analfabetismo político, ele vai desenvolver que, nós, que é conhecido da gente aí que é chamada a corrupção tá vamos lá pro slide uma população frustrada busca inimigos para extravasar sua cólera e o inimigo é sempre o diferente de nós, o que isso significa? as últimas eleições presidenciais no Brasil foi o retrato é fiel do que o alfabetismo político. A população brasileira, e aqui uma crítica é, dentro da ciência política, não nada pessoal, muito menos partidária, mas a população brasileira, ela fez uma eleição presidencial em volta de uma cólera, que a cólera era uma raiva, profunda de um determinado candidato político e ela por vingança, colocando outra pessoa no poder. E aí nós sofremos hoje hum, as hum. consequências é, cruéis desse ato. né <risos> Mas não acabou acabou não sendo um teste, né? Acabou sendo um ato de vingança. Né? Isso isso foi muito ruim. Aham. Uhum. Sim. É, é e... certíssimo, certíssimo. Aí que está o problema, que aqui vai ser a parte do slide. Estima-se que o analfabetismo atinge 8,3% da população adulta brasileira. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística, que é o IBGE, se levarmos em conta o analfabetismo funcional, ou seja, a incapacidade de uma pessoa de compreender textos simples de fazer operações matemáticas elementares, esse número, de, esse uhum. número alcança um em cada três brasileiros de acordo com o Instituto Paulo Montenegro. Um quadro estarecedor, sem, sem dúvida, mas que se torna ainda mais preocupante quando confrontado com os índices de analfabetismo político. Insuficiência que atinge a sociedade de cima a baixo. Independente do grau de instrução, classe social, etnia, religião ou sexo. Às vezes, Lucas só para complementar o seu ponto de vista que às vezes a classe social e o conhecimento não significa que aquela pessoa entenda o que é política tá, isso é uma coisa que a gente tem que acabar desconstruindo da nossa mente, que ah, não só para aquela pessoa estudou numa escola simples, mora, mora num bairro simples, tenha pouco conhecimento, ou aquela pessoa que é analfabeta, ela não tem noção do que é política, engano seu Muitas pessoas até com diploma, com intercâmbio, também não entendem o que é política. Por quê? Por falta de interesse, por falta de conhecimento, por falta, nesse caso, de querer entender e de querer praticar o que é política. Então é importante nós salientarmos que o político político é um câncer que atinge todas as classes sociais no país, não somente os pobres, Ok? A no A no Excelência, longa-metragem, chamado-se é, A Excelência no Longa-Metragem, ele está de volta, é um, um, um curta, tá? Alemão. Mas ele tem tradução no YouTube, tá? Que discute, é Renato. Oi. É, Pode falar? Eu estou acompanhando um é, slide por aqui. Caso a senhora age a senhora seja tá? Caso a senhora age, tá? mas, mas eu estou acompanhando pelo meu próprio computador. Sem problema. Ok. Ano Excelência, é, longa-metragem alemão, ele está de volta, que discute o nascimento do nazismo. Nazifascismo no mundo, particularmente na Europa. Uma observação terrível. Nossa, vamos falar, o que, que seria o, nazi, é, o nazifascismo? Você lembra o que é, filho? Lucas? Não lembro o que é nazifascismo. Eu disse. Te... Tá, eu te explico, não tem problema não, filho. O que, que é o nazifascismo? Lembra do Adolf Hitler? Sim. Lembro. O que, que ele fazia, Adolf Hitler? Ele, ele manipulava a mente de pessoas com falta de conhecimento. Isso, muito bem. Ele era um Manipulador. Exatamente. O nazifascismo, o que, que significa? Esse termo foi usado em 1934, que é a junção do fascismo italiano com é, o totalitarismo, totalitarismo feito por Adolf Hitler. Ele juntou as duas teorias. O que, que nesse caso é o nazismo? Só para a gente entender. Tá? Vamos, vamos por partes para você entender por que essa junção. O que, que é o nazismo? O nazismo nada mais é do que um partido político que nasceu, nesse caso, na Alemanha, isso lá em meados da década de 20, com o extremismo. O que, que é o extremismo? A eliminação de qualquer tipo de democracia. Tá? Então, quando nós falamos de nazismo, nós estamos falando de um tipo de regime governamental que não existe nenhum tipo de democracia. Uma pessoa fala e as demais obedecem. E essa pessoa que fala, ela usa a paixão nacionalista para poder justificar as suas atitudes. Ou seja, ela mata ou morre pelo seu país, ok? Então isso é nazismo. Entendeu até aqui? Sim. Muito bem, exatamente. Agora vamos entender o que é o fascismo. Vamos lá para Benito Mussolini, vamos lá para a Itália, que acontece no mesmo período, tá? Década de 1919, 1930, vamos pensar assim em pós-guerra, pós-primeira guerra mundial, tá? O que, que nesse caso é o fascismo? O fascismo já é, nesse caso, um conceito político que vai ser superior a outras raças. Ou seja, o fascismo, ele entende que só ele está no centro do mundo. Só ele é melhor. Só ele, nesse caso, é absoluto. Tá? Nenhuma teoria, nenhuma raça, nenhuma religião é maior do que o fascismo. Entendeu? Benito Mussolini ele enraizou isso no coração dos italianos no pós-guerra, dizendo que a Itália era um país melhor do que qualquer outra nação. Isso, nesse caso, é o fascismo. Tá? E aí, quando deu início a Segunda Guerra Mundial, houve, nesse caso, a junção desses dois conceitos. E quem praticava essas duas junções era Benito, era nesse caso Adolf Hitler. Pendeu até aqui? Sim. Ótimo, então tá bom. Revivido por Adolf Hitler, passeia pelas ruas da Alemanha contemporânea, satisfeito com o fato de suas ideias nacionalistas, racistas, machistas e homofóbicas e autoritárias esse era o pensamento de Adolf Hitler continua a florescer entre a população quando constatada o povo estava calado, mas com raiva frustrado com condições de vida, como 1930, mas na época não havia um termo para isso, o analfabetismo político, então nós podemos dizer que Durante a Segunda Guerra Mundial, a população alemã, não só alemã, mas a população europeia, ela vivia um completo analfabetismo político, certo? Porque eles só eram, desculpa o termo, palmandado. pau-mandado. Eles mandavam os homens para a guerra, os homens iam, perdiam a vida e viviam em completa miséria. Isso é analfabetismo político, tá bom? Você conseguia imaginar que... Uma guerra poderia haver um analfabetismo político? Ah, sim, uhum. né? A guerra é praticamente a guerra de dirigir duas partes, é manipulação. fracas, né? E a luta. Muito bem, Lucas, muito bem. O... Pode falar, muito bem o analfabetismo político é, e vice-versa já em um analfabetismo político e vice-versa onde falta a consciência política e a consciência política é a relação vital que se estabelece entre mim e o próximo o analfabetismo político é desinteressante é manifestado pelos cidadãos para o rumo que a classe dirigente empurra a sociedade esse desinteresse se dá por ignorância ou por arrogância ou pior ainda, por uma mescla de ignorância ou arrogância a arrogância e a ignorância é uma, é uma desgraça numa sociedade nada pior para um país do que indivíduos que desem, é, desem, é, des, vamos colocar assim que se desinteressam pela política de seus governadores e que nesse caso se desinteressam pelo problema do próximo este é o espaço privilegiado para a expansão da mentalidade fascista Por que, que eu digo isso que a partir do momento em que a população de uma nação ela não tem o um mínimo de interesse pela política do seu próprio país o governante acha que pode fazer o que quiser porque a população nunca vai se manifestar vou dar um exemplo básico para você uh, o arroz ele subiu absurdamente alguém se manifestou Não. exatamente é assim que as pessoas se comportam o que que isso representa né a criação é, desenfreadas de memes é o desinteresse é a arrogância é uma manifestação então mas Quando eu falo assim que o meme ele é uma arrogância, por que é considerado pela ciência? Não sei o que digo, tá? São os, os elementos. O meme é uma arrogância porque se leva na brincadeira. Quem que leva o um meme a sério? Ninguém, porque ele é justamente feito para brincar. Então, quando o meme ele é fruto de uma arrogância, de uma ignorância, ele, infelizmente, ele não contribui com nada ele só leva aquilo na brincadeira só leva aquilo nesse caso como se nada fizesse uma sentido sátira. exatamente, uma sátira muito bem lembrado, porque assim o meme ele torna-se inútil porque ele não é uma manifestação, né? não posso considerar que o meme é uma expressão democrática, porque faz as pessoas rirem, faria as pessoas nesse caso darem risada não levarem aquilo a sério se a população levasse nesse caso aquele meme se ele fosse feito um meme para a população se alertar e ir, nesse caso, às ruas e protestar, ou até mesmo em rede social, para reverter a situação, ok, aí sim eu posso considerar aquilo uma expressão democrática, mas se for para levar na brincadeira, infelizmente ele é fruto da arrogância e da ignorância de uma sociedade que pouco se importa com o que um governante faz ou desfaz. Entendeu? Você consegue refletir a, a questão do meme? O que, que ele leva as pessoas? Leva as pessoas ao quê? a se alienar, não a ter uma consciência. Como não. Você precisa hum. também preparar para pensar, tá bom, ele é feito para brincar, para estatizar. Hum. As pessoas concordam com alguns memes. Tipo, a maioria das pessoas sobram memes do amor. Hum. Mm-hmm. Nesse caso, é, quando você fala sobre a manifestação de um lado mais tecnológico, ele poderia ser usado de uma forma mais positiva, mas que, ele, que as pessoas levassem aquilo a sério. O problema não está na produção de meme, mas sim está como a população vê o meme. Entendeu? Como que a população reage? Como que a população ela vai se manifestar diante daquela informação? O problema não está no ato em si, mas sim na consequência que ele gera. Porque se uma população visse um saco de arroz de 5 kg custando 50 reais, qual seria o sar da população? Não comprar? Não comprar, não, não protestar, entendeu? De uma forma violenta? Sim ou não, mas de uma forma consciente. Não levar aquilo na brincadeira, entendeu? Então, assim, não é na criação do meio, mas sim na, na alienação que ele torna. Tá? Okay. Mas interessante isso que você comentou. Isso daria uma boa aula. Essa questão, viu? Muito interessante o ponto de vista. Que você Eu me disse certeza. sobre aquilo. Sim. Oi, não entendi desculpa a questão de... a criação do mime, até que ponto ele vai gerar um protesto ou se ele vai levar a uma alienação. Entendeu? É nesse sentido. É interessante discutir sobre isso, refletir sobre isso. Né? Como não conseguimos resolver nossos problemas enfrentando os de forma democrática, optamos por desejar ardentemente um Deus... Abre aspas, tá? Exemplo de machina, que que nos salve e nos conduza o legado legado quer dizer herança mais o tráfico da última ditadura o um episódio de despotismo em meio a vários outros da nossa infame história política foi a desmoralização do conceito de autoridade Destrui, é, destituídos os milhares des, é, desculpa destituídos os militares a sociedade, traumatizada pela tirania e pela arbitrariedade, rejeitou o autoritarismo, mas não conseguiu recuperar a noção de autoridade. Vivemos assim perduladamente entre a ausência total de autoridade. O professor na sala de aula, por exemplo, que hegemonia, absoluta do, do autoritarismo, a atuação da política nas periferias, por exemplo, entre um extremo e outro, o vazio do poder. O que eu quero dizer nesse último parágrafo? Infelizmente, Lucas, a ditadura militar ela termina em 1985, tem aí 35 anos, e nesses 35 anos, a população brasileira ela não aprendeu o que é uma democracia e infelizmente a cada dia a mais a população não se preocupa em aprender a população brasileira ela não constrói uma democracia ao contrário ela destrói a democracia cada dia a mais porque a democracia ela não está pronta a democracia ela não é, ela é como se fosse uma receita de bolo. É três ovos, duas xícaras de farinha de trigo, açúcar, 40 minutos no forno. Isso não é democracia, não é como fazer um bolo. A democracia ela é construída numa sociedade consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Como a população nacional ela não tem consciência disso. A democracia no, no Brasil, ela se torna inútil, porque ela não é formada, ela está sendo destruída. Consegue entender isso? Sim. E como nós podemos responsabilizar é, essa situação toda? Herança da ditadura militar, que foram os 25 anos da ditadura militar. Podemos reverter o caso? Sim. Podemos reverter? Sim. E qual é a chave para reverter isso? A educação? a educação é a construção de uma democracia para todos mas infelizmente no Brasil a educação é totalmente desvalorizada olha a situação da pandemia quantas quantas instituições já foram reabertas mesmo com os protocolos de, da OMS e como é que fica as escolas Eles estão a cada dia prorrogando, 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 cada dia mais a reabertura. Agora que a gente deu basicamente um pequeno passo para o ensino híbrido. né? O que é o ensino híbrido? É aquele ensino que você faz remoto e que você faz presencial ao mesmo tempo. Mas são poucas escolas que nesse caso estão se readaptando ao ensino híbrido. Porque muitas vezes por falta de condições, ou também por falta de questão de infraestrutura, há mil e uma desculpas, mas onde está o governo para, nesse caso, auxiliar as escolas? Pouco se importa. Então, assim, isso vai ter consequências muito graves, muito graves daqui para o futuro, tá? A omissão do Estado no desempenho de suas atribuições mais básicas proporcionar ao cidadão sistemas de saúde, educação, transporte e segurança para que ele sobreviva dignamente. Leva ao desempenho é o desencanto em relação ao exercício da política. Aliados à incompetência da corrupção, ao cinismo, nos afasta mais e mais do sentimento de pertencermos a uma mesma comunidade, de compartilharmos interesses comuns. Pouco a pouco instala-se o ressentimento e a intransigência. O povo está calado, mas com raiva, como adverte Adolf Hitler no filme Ele Está De Volta. Isso é uma frase muito da população brasileira. O povo está calado, mas está com raiva. A população frustrada busca inimigos para extravasar a sua cólera. E o inimigo é sempre o diferente de nós, os homossexuais, os negros, os imigrantes, os esquerdistas, enfim, qualquer grupo que em um determinado momento e contexto nos pareça fragilizado o suficiente para levar a culpa pela nossa incapacidade de gerir os próprios desejos. Assim, em silêncio e infletidamente abraçamos discursos Demo demagogos incitadores do ódio e da intolerância A violência que graza no Brasil Desculpa, no Brasil Nas ruas, dentro das casas, nas redes sociais É apenas a face invisível deste monstro subterrâneo chamado-se fascismo Fenômeno que se alimenta de analfabetos uhum. políticos Aí eu coloquei aqui a biografia, que é do Luiz Rufato, que é um escritor e jornalista. Toda essa aula, ela foi pautada no jornal é, argentino chamado El País. É um excelente jornal, ele tem a tradução aqui no Brasil, é só acessar o site que você consegue acompanhar diariamente. Tá? Aí eu tenho aqui a pesquisa. Faça uma pesquisa sobre o analfabetismo político. O analfabetismo político permite a corrupção? De tudo que nós conversamos nessa meia hora, ela permite, ela dá, nesse caso, vazão para essa situação? Em que sentido? Tá?